0: Uber Files, o escândalo da Uber, é o tema da Antena Aberta de hoje. António Jorge, bom dia.
1: Bom dia, Paulo Rocha. Comigo está a produzir o programa da Brito e na coordenação técnica Cláudio Calado. O escândalo da Uber foi divulgado este domingo através do resultado de uma investigação de um consórcio internacional de jornalistas formado por 40 meios de comunicação em 29 países e este consórcio analisou mais de 124 mil documentos e revela que a empresa norte-americana Uber concebeu uma estratégia de expansão em que recorreu a lobby político junto de governos e também formas ilícitas, ou seja, à margem da lei, ilegais para ludibriar as autoridades. Entre 2013 e 2017, o então responsável da empresa, Travis Kalanick, deu aval a uma estratégia que, na prática, explorava a violência contra motoristas dos Uber para promover a imagem da empresa contra taxistas e os governos que criavam problemas ao seu negócio. Na investigação, surgem vários nomes da política mundial envolvidos no processo de facilitação para a Uber avançar, conseguisse implantação em vários mercados mundiais. Foi o que aconteceu em Portugal, que também é referido nesta investigação. Houve uma estratégia para aproveitar os protestos e os tumultos que os taxistas tiveram contra os motoristas do que aquilo que agora em Portugal se chamam Veículos TVDE, na altura em favor da Uber. Bom dia, Florencio Almeida, Presidente da Antral. Obrigado por estar connosco esta manhã. Como é que comenta este escândalo que é agora conhecido?
2: Muito bom dia. Olha, a minha opinião é de que isto a mim não me surpreende absolutamente nada. Eu tive a ocasião, por diversas vezes, de dizer que estavam a ser protegidos por políticos em Portugal, alguns deles, naturalmente. Não podemos pôr tudo no mesmo cesto. E quando houve eh, um ou dois deputados na Assembleia Alguns
1: da República... Alguns deles, eh, os políticos.
2: Naturalmente. Eh, quando houve um ou dois políticos na, na Assembleia da República tiveram de dizer para mim que se estavam marimbando para os táxis, que queriam, era um, um carro eh, limpo, eh, motorista de gravatinha e, e que oferecesse umas garrafinhas de água, coisas a é pontapé, naturalmente é uma garrafa d'água eh, para se transportar forma que isto diz tudo, eu tive a oportunidade de dizer e continuo a dizer que é uma empresa que tem muitos milhões para distribuir. E distribui muitos milhões. E isto era notório e continua a ser notório. Porque o negócio que os senhores praticam é um negócio de, 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 de terrorismo. Isto é um terrorismo autêntico. Então uma empresa que entra dentro de Portugal é praticar um negócio que era proibido por lei porque nós contestámos, enquanto eles foram ilegais. Assim que saiu a lei que os legalizou, a indústria parou, porque, natural tudo que é legal, temos, ou que seja bem feito, ou que seja mal feito, e foi muito mal feito, naturalmente, eh, nós temos que aceitar.
1: Entretanto, houve um enquadramento legal em Portugal, assim como em outros vários países. Eh, as coisas mudaram, Florencio Almeida?
2: Para nós, mudaram, porque nós temos que os aceitar. Embora que nós entendamos que a legislação foi muito mal feito, muito mal feito e quem tem competência para fiscalizar esse tipo de atividade é a autoridade mundial de, de e que até hoje nada tem feito, zero, nada absolutamente nada e tem verbas para isso de forma que o problema que se passa é que nós deixamos de contestar que tudo o que é legal é legal e a gente só tem que aceitar Quais Agora, são as não...
1: diferenças ainda existentes entre uh, os uh, motoristas de TVDE e os de táxi, por exemplo?
2: naturalmente, a nossa profissionalização é completamente diferente desses senhores. Esses senhores nem sequer vão à formação, pagam um curso de 99 euros, vão ao IMT e emitem o certificado. Enquanto que o Tricetaques tem que fazer um curso de 125 horas, tem que ir ao IMT fazer um exame que lhe custa 80 euros, para lhe ser emitido o certificado para poder conduzir, conseguindo essa afirmação é completamente diferente. E depois o que se faça com esses senhores? E quero lamentar que neste país ninguém olhe por estas situações e volto através da Autoridade do de Transposta e às Forças Policiais e ao IMT que têm que fiscalizar porque é obrigatório que esses senhores todos saibam falar português. E toda a gente sabe que andam aí pessoas que não dizem uma única palavra em português. Como é que é possível andar a transitar pessoas em Portugal não sabendo falar português? Por é a lei não se cumpre neste país e só se cumpre para aqueles que são obrigados a cumprir, que é o nosso caso, que temos que prestar um serviço público e que sempre que estamos bem prestados, basta-se dizer que antes de entrarem em Portugal, em 2015, tinha sido publicado um estudo em que nós estávamos em sexto lugar no ranking dos melhores motoristas. União Obrigado,
1: Florencio Almeida, pelas suas explicações. Cumprimento Diogo Fernandes, presidente da Associação Nacional de TVDE. Obrigado também pela sua colaboração. Estamos a falar então desta teia, no fundo, que a Uber criou desde 2013 e até 2017, sobretudo. Uma teia que envolve lobby, que envolve políticos, profissionais de comunicação, meios de comunicação, atuais primeiros ministros e até presidentes, no caso francês de Emmanuel Macron, como é que interpreta os sinais que esta investigação jornalística apresenta ao público?
3: Muito boa tarde, obrigadíssimo, bom dia aliás, obrigadíssimo pela oportunidade de participar no fórum. Antes de mais deixo-me cumprimentar a todos vocês e ao presidente, sou Florencio Antral. ao qual também gostaria de deixar aqui a nota que era era importante, talvez, que nós pudéssemos reunir e conversar acerca do problema TVD e do problema táxi em Portugal, porque penso que o problema é, é geral. Relativamente a isto, também não me surpreende e daí estamos completamente de acordo, temos aqui uma falta de fiscalização enorme, temos aqui vários interesses como o desemprego, por exemplo, a nível nacional, interessa bastante ao nosso governo que existam estas empresas, tanto de táxi como também de TVDE, porque, no fundo, nós empresários somos obrigados a contratar pessoas a recibos verdes. Acontecendo isto, o que vai acontecer é que vai esconder os números de desemprego em Portugal. As empresas não têm condições para contratar motoristas com descontos para a segurança social. Temos que colocar os motoristas a recibos verdes, porque o valor das viagens é é muito baixo e não suporta os custos associados à atividade. Este é um grande problema. Como o Sr. Presidente da da Antral disse muito bem, e eu estou plenamente de acordo, neste momento as escolas de condução... dão cursos em português, não tendo nenhum tradutor, inclusive eu tenho vídeos desses, curtos, desses cursos que são dados ao qual pessoas que não falam português têm todo o direito a trabalhar, mas dê lhes condições para realmente tirar o curso em inglês. Se não há nenhuma lei que diga, que proíba, e inclusive é ilegal, que essas pessoas possam trabalhar por não falar a nossa língua, coloquem uh, tradutores em inglês, nas escolas de condução, para dar uns cursos a essas pessoas. Ou seja, isto, no fundo, é é um saco sem fundo. Isto não não temos condições. Não temos condições. Os empresários vivem que acordam no pescoço, ainda para mais, desde abril, que nos foram dadas as, as ajudas de gás óleo, dadas, mas só de palavra. Porque, no fundo, ainda não entrou em nenhuma empresa a nível nacional TVDE as ajudas do gás óleo. É vergonhoso. Nós estamos a falar de abril e estamos a falar deste mês de julho ainda não entrou um euro das ajudas de gás óleo em nenhuma empresa portuguesa.
1: Na prática esta investigação revela também um aspecto que em Portugal eventualmente está ainda na memória de muitos ou seja, os protestos e eh, alguma confusão que houve eh, com as manifestações dos taxistas contra Uh, os motoristas dos TVDE e uh, fica a saber se que a própria empresa utilizou isso em seu favor no sentido de projetar uma imagem positiva de si próprio, de si próprio na opinião pública.
3: Não posso, não posso, não posso afirmar, não posso garantir, mas uh, o, o que é certo é, é, é que os, os estudos e, e a notícia revelam, revelam esses dados compreendo perfeitamente a situação situação dos táxis e a posição da Antral relativamente ao TVDE, mas no fundo somos somos concorrência, no fundo com condições tanto para o setor táxi e para o setor TVDE, o negócio está para todos. E e deixo aqui realmente o desafio ao Presidente da Antral, se se tem amabilidade de aceitar este convite, de se reunir connosco, com a nossa associação a fim de discutirmos alguns pontos e, e tentar realmente mudar alguma coisa tanto para o setor táxi, tanto para o setor TVDE a nível nacional. Obrigado, Mas... Diogo
1: Fernandes. Fica o convite feito aqui publicamente, o Presidente da Associação Nacional de TVDE. Vamos ouvir intervenções de dois ouvintes. Rodolfo Melo, em Lisboa. Bom dia.
4: Olá, muito bom dia. Uh, gostaria de agradecer, antes de mais, pela oportunidade que me estão a dar de participar neste fórum. Uh, e acabar por me apresentar dizendo que sou motorista de táxi sou profissional de táxi há 34 anos uh, fui dirigente de uma associação uh, estive envolvido diretamente em algumas reuniões e não queria chamar a luta mas numa reivindicação do setor do táxi relativamente à entrada destas plataformas no mercado em Portugal em 2015 salvo erro ou 2016 uh, e antes de, de, de falar sobre este escândalo que se torna hoje público, eu gostaria de dizer o seguinte, gostaria de dizer que nada me move contra os motoristas da, dos TVDS, uh, porque eu classifico os TVDS como uma profissão de recurso, uh, tenho dificuldades em chamar-lhes profissionais porque eles não frequentar o mesmo curso que eu frequentei, eu nem sei se eles têm um verbamento dois na carta de condução conforme eu sou obrigado a ter e um, sou é um transporte uh, privado, não são um transporte público. Eu sou um motorista de transportes públicos, um, portanto, há 34 anos, tenho 55 anos, esta é a minha profissão há 34 anos e, portanto, não é uma profissão minha de recurso. Portanto, eu compreendo perfeitamente a profissão dos motoristas. Eu acabei de ouvir agora o Sr. Presidente da Associação dos TVDES, em que rigorosamente nada disse sobre este escândalo que arrebentou. Portanto, foi mais uma retórica do costume nas reivindicações em que eles estão a passar, nas dificuldades em que eles estão a passar. Isto a mim só me resta deixar uma pergunta no ar. Uh, eu penso que toda a gente sabe uh, quando, se, quando se conectou com uma plataforma com a Uber, que foi a principal e que agora há outras mais por aí. Uh, eles sabiam com certeza, com certeza, portanto, as regras. Portanto, a Uber, eles não têm nada a ver com a Uber. Eles apenas, a Uber é uma aplicação em que as pessoas se conectam e que aplicam, uh, aplicam, aplicam, não, têm que cumprir com as regras impostas pela Uber, porque a Uber, quando foi inventada, em 2009, pelo Sr. Kalanick, muita gente está na Uber, mas não sabe a história da Uber. Quando foi inventada, foram dois indivíduos que estavam na França, em Paris, americanos, Uns craques, uns cérebros do, 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 do,
1: do informático informática
4: e plataformas, e que queriam apanhar um táxi e que não conseguiram encontrar um táxi, então eles comentaram entre eles: é para a gente uh, fazer uma plataforma de partilha de viaturas particulares. E foi daí que o Uber nasceu. Portanto, a Uber, quando nasceu, não foi para fazer-me disto uma profissão, uma atividade. A Uber, quando nasceu, é para quando o senhor tem a sua profissão e tem a sua atividade profissional se possa conectar à Uber fazendo mais 3 ou 4 ou 5 horas. Portanto, é um acréscimo à sua rentabilidade. O que eles estão a fazer, o que eles fizeram desde o início, foi exatamente aquilo que eles criticaram nos táxis. Foi criar um monopólio, criar um monopólio das plataformas, dos DVDs. Houve indivíduos que investiram dinheiros, milhares de euros para para entrar nessas plataformas, dizendo que os táxis estavam chateados porque estavam a perder o monopólio e estavam a perder o controle do, do setor. Não, não é nada disso. Aliás, esta situação que está a falar hoje, isto só vem da prova, só vem dar prova ao setor do táxi. Porque, repare uma coisa, eu fui a centenas de reuniões com os secretários de Estado, fui a centenas de reuniões com deputados do, do, do Parlamento, fomos ouvidos pelo Sr. Presidente da República e pelo Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, e para mim isto tem dois rostos em Portugal. Tem dois rostos em Portugal. E o primeiro rosto foi o ex-ministro do Ambiente deste Governo da legislatura passada, que é o Sr. João Pedro Matos Fernandes, que era o senhor ministro do Ambiente. E depois tem um outro senhor, que era o secretário de Estado dele, que é o carrasco dos taxis, que era o senhor José Mendes que é o senhor G Mendes, porque ele nunca, nunca quiseram ouvir as advertências que as duas associações fizeram em reuniões, dizendo que isto era um negócio mafioso, era um negócio criminoso. Eles entraram em Portugal, entraram em Portugal, passaram por cima de todas as leis, organizaram-se o mercado, vieram com garrafinhas de água, com fatinhos e gravata, e agora você veja, a maior parte dos motoristas da, 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 do CVDS anda tudo de burca. Era tudo
1: burca Bom, Rodolfo, obrigado pela sua colaboração deixe-me só recordar que quem quiser participar e aqui esta chamada de atenção é também para todos os intervenientes que eventualmente se sintam na necessidade ou que tenham vontade de contrariar algumas coisas que aqui são ditas o número de telefone de acesso ao programa é 822-0101 Vamos ouvir Marcos Pais em Setúbal, bom dia Muito bom dia. Força.
5: Muito bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, gostaria de reiterar aquilo que que já foi dito anteriormente, em particular pelo Sr. Presidente Florencio Almeida. Vejamos, estas notícias que que agora vêm a público não não surpreendem, porque a Uber, como muitas outras empresas, o objetivo máximo é é, remunerar acionistas e, e maximizar os lucros. Não é? e recorrem a todas as, a todas as estratégias uh, ilícitas e, por isso, ilícitas. E aquilo que mais me preocupa não é o que vem agora ao público. O que mais me preocupa é que estas estratégias continuam vigentes, tanto por parte do Uber como por parte das outras plataformas eletrónicas que operam em Portugal, que é o caso da, da Bolt e da Frenal, um, com a, a apatia das entidades fiscalizadoras Desde, pelo menos, dezembro de 2020, que têm tem decorrido várias mobilizações por parte de motoristas e parceiros de DVD, com várias marchas lentas. Um, foi elaborado um, um caderno reivindicativo. Foram denunciadas várias questões, como por exemplo o excesso de horas de trabalho. Tivemos reunião com o inspector da ACT, um, em que denunciamos o excesso de horas de trabalho de muitos motoristas, e não, não aconteceu nada. Um, as plataformas são obrigadas para a Lei 2018, as plataformas eletrónicas Uber, Pouca e Frenal, verificarem o cumprimento dos requisitos da lei, nomeadamente as 10 horas de trabalho por dia, e a lei diz que as plataformas eletrónicas são obrigadas a criar mecanismos que permitam fazer esse controle. Olha, não fazem nada, as plataformas não fazem nada disso. Em janeiro de 2020 foi público na comunicação social que o Uber incentivava os motoristas a trabalharem mais de 100 horas por semana, foi público, e a ACT... Uh, está ocupada com outras situações que não uh, o cumprimento dos horários de trabalho no, no setor TVD. Um, nós, no dia 23, eu faço parte também de uma associação do setor, eu queria denunciar publicamente o que aconteceu uh, numa reunião com o Sr. Secretário de Estado, em Engenheiro Jorge Delgado, no dia 23, na Secretaria, na Secretaria de Estado do, da Mobilidade Urbana, em que nós, uh, mais uma vez, fizemos chegar as nossas preocupações com o excesso de horas de trabalho, ao que, ao que o Sr. Secretário de Estado respondeu. Então, mas vejamos, se eu eh, tiver uma empresa de jardinagem e eh, não posso trabalhar 100 horas por semana, Portanto, quer dizer, vulgarizou, banalizou a nossa preocupação com as 6 horas de trabalho. Quando nós denunciamos que as plataformas não verificam não, não verificam o cumprimento dos requisitos da lei, há carros que trabalham sem seguro, há carros que trabalham, já excederam o limite de, de anos de, de idade dos veículos, eh, por uma linha, se é um acidente com um desses veículos, o que, é que acontece? O seguro é acionado ou não? Ou o seguro vai dizer que aquele veículo nem sequer deveria estar a operar? E o, 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 o Sr. Secretário de Estado respondeu, ah, mas vocês querem que as plataformas eletrónicas sejam polícia e sejam fiscais? Nós respondemos, não, Sr. Secretário de Estado, nós só queremos que a lei seja cumprida, porque a lei diz que as plataformas eletrónicas competem a verificação dos cumprimentos do requisito da lei. E, portanto, eu acho que esta situação... Uh, aparente uh, promiscuidade entre a Uber e, quizás, outras plataformas eletrónicas. Hum. E, e, e quem tem poder de decisão neste país continua e é isso que não pode acontecer. Obrigado,
1: Marcos, pela colaboração. Pedro Gonçalves, da Associação Nacional dos táxis Unidos de Portugal. Bom dia, bem-vindo ao programa. Como comenta estas notícias?
6: Muito bom dia, obrigado pelo convite. Bem, antes de tudo quero felicitar o trabalho do Conselho Internacional dos Jornalistas de Investigação e por divulgar os nomes envolvidos neste, neste, nesta investigação. É, 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 é um, portanto, esta situação não, não, não me espanta, é uma, é uma situação grave e que infelizmente não está a envolver o nome Portugal, Basta saber quais são os políticos portugueses, políticos e ex-políticos portugueses, estão associados ao Uber um, portanto, eu tenho conhecimento que, que desde 2014 até 2018, a aprovação da Lei 4.5 paga de 2018, a Uber, a, a Uber foi autuada, portanto, neste caso foi, a Uber foram os parceiros, foram autuados em 4 milhões e meio de euros em multas um, e cujo é esse valor avultado de multas não foi uh, devidamente cobrado pelo Estado português, pelo, pelo lado cómico da, disto tudo e ainda foram perdoados por parte do pelo Ministério do Ambiente, que na altura quem, quem, quem tinha a respectiva tutela era, era o Ministro João Matos Fernandes e em parceria si, com o Sr. Ex-Secretário de Estado adjunto José Mendes. Mas aqui não é essa a parte mais interessante. A parte mais interessante é que quando a, a, a Uber começou a operar em Portugal, havia um governo que era um governo PST e que sucessivamente após a sua segunda eleição, esse governo cai e é tomado de parte do PS. E desde, de, de, desde 2015 até 2018 houve ali um jogo de interesses. Isto é aquilo que, que a gente sente, uh, que nós vivemos, o que vem a acontecer desde 2014 até as atas de hoje. Por exemplo, ninguém sabe no, no seu contexto o número de carros que, que, que existem nas plataformas, vemos um governo, o, o, o tópico e a base da demagogia a, a defender as questões ambientais e depois vemos um excesso de carros a circular dentro das cidades, inclusive Lisboa, Porto e Algarve. Mas há aqui outra situação que ninguém fala, que isto é é extremamente importante, a facilidade de movimentação de, por parte destas plataformas, os carros que de podem deslocar de Lisboa para o Algarve, de Lisboa para o Porto, coisa que não acontece com os taxos. Os taxos estão, estão regulamentados ao abrigo de uma lei, que é a Lei 251 98. E é engraçado que, que, que a Lei 45 barra 2018, já vi ter sido revista e ainda não foi. Já passou a ver os três anos que de, 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 para, para a fiscalização da lei. É, é um bocado inglório, eu digo isso é um bocadinho inglório talvez, para, o, para, para os condutores das plataformas, então haver uma situa- o, o tapete a, a fugir debaixo dos pés, para o setor táxi também não é bom, porque o setor táxi acabou por ser vítima de, 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 de situações menos agradáveis, para não usar aqui outro, outro termo, que eu acho que era é bastante persuasivo, no sentido de dizer que uh, ser honesto num, num país desonesto é complicado, não é? Uh, e, e, e acaba por, por, por dizermos, vermos nomes associados como o do Presidente da França ou do Presidente dos Estados Unidos, uh, ou é, é, é grave. Portanto, se uhum. vamos falar em nomes muito sonantes, muito estamos aqui a falar de, de, de duas pessoas uh, que, que representam talvez as maiores potências uh, m- m- europeias e, e mundiais. Agora, se vamos mexer na parte de de Portugal, o que é que vamos encontrar? Esta é a pergunta que a gente devia devia procurar. E não só, eu não vou agora aqui culpabilizar, não só o o próprio jornalismo, mas nós na Antupro também temos conhecimento e sabemos que o trabalho que foi foi feito pela parte da da comunicação social em denegrir a imagem do setor táxi foi foi feito ao longo dos últimos seis anos. É assim, eu não, eu não estou a dizer para tratarem o setor táxi, para andarem connosco ao colo. Não, nós não queremos. Nós queremos é que haja assertividade na, na, nas instituições. Fica claro é. o, seu,
1: o, seu, o seu pensamento e a sua posição. Pedro, muito obrigado por ter estado connosco. Desejo-lhe um bom dia. Pedro Gonçalves, a falar aqui em representação da Associação Nacional dos Táxis Unidos de Portugal. Pedro Nascimento em Sintra. Bom dia.
7: Pois olha, nada disto, nada disto me surpreende, até porque eu basta ver como é que tudo isto começou, não é? A Uber começa a trabalhar em Portugal ilegal durante três anos, fez o que queria. Uh, depois da paralisação, eu tenho pena que eu tive na paralisação, uh, nas em algumas intervenções que tive, disse sempre à comunicação social que nós não estávamos ali só por nós, estávamos pelo futuro de todos nós porque um, colocar ou de, acabar com o setor do táxi, da maneira como eles queriam acabar, porque eles não querem acabar com o setor do táxi, o que essas plataformas querem, querem ficar com o táxi, porque o táxi é bom ou no mal, são as imagens de um país, o nosso é o preto e verde, nos Estados Unidos é o amarelo, e por aí fora, os ingleses é aquele que parece um chapéu, um, e é por aí que eles queriam, eles queriam era secar-nos, só que levaram com a nossa resiliência. Agora, nada disto me estranha, porque eu andei numa luta, desde 2018, com os jornalistas de investigação dos vários programas de televisão, um dia tendo algumas informações sobre estas situações e a resposta foi sempre zero. Nunca quiseram saber. Neste momento de vir esta notícia, a nós, enquanto setor, dá-nos algum alento, porque sabíamos que tínhamos razão, mas agora o mal já está feito, portanto a Uber já está espalhada e ontem o, o diretor da Uber veio dizer que a, a empresa agora é outra é outra coisa, que já não é bem assim, não é, não é, é igual. A base deles é esta. É de facto facto complicado. Quando se fala em concorrência, isto não é concorrência. Porque a concorrência parte dos mesmos patamares. Nós temos que partir todos do mesmo patamar e depois quem tiver unhas toca a guitarra. Tem sido sido uma luta muito complicada, muito complicada. Eu tive reunido com, com, com o ministro Matos Fernandes onde lhe disse algumas coisas, porque é preciso não esquecer, que ele uma semana está no Parlamento a dizer que a Uber era ilegal, e depois reúne quatro dias depois, com as associações de táxi, dois dias antes tinha reunido o representante da Uber, e o discurso mudou por completo, Epá, de facto é, não, não deixa de ser estranho. Hum. Mas a última vez que tive com ele, até na história da descarbonização, porque isso eu não lhe chamo Ministro do Ambiente, chamava-lhe Ministro da Intoxicação, e disse que a Lei 45 até nisso falhava, porque de repente tivemos uma entrada de centenas e centenas de automóveis a combustão dentro das cidades. Como disse aí o meu colega Rodolfo, a ideia da Uber era utilizar os carros que já davam dentro das cidades para ajudar na mobilidade, não criar um inferno que ninguém sabe que carros é que são. Portanto, olhe, nada disto me
1: surpreende. Pedro, obrigado
7: dá-me só algum alento uh, isto esteve é vindo agora a público, pronto, porque foi para esta, por isto é que eu lutei para que isto tivesse a público.
8: Muito obrigado pela oportunidade.
1: Tenho agora a oportunidade de conversar com Eduardo Castro Marcos, que é especialista em direito de trabalho. Bom dia, Soutor. Obrigado pela colaboração. Esta realidade que uh, o escândalo relacionado com o Uber uh, nos traz uh, acentua também uh, essa necessidade que o direito tem de uh, acelerar, no sentido de enquadrar estes novos fenómenos do trabalho que decorrem das plataformas digitais. Isso é um processo que já está em curso.
9: Muito bom dia. É, exatamente. Ou seja, uma das propostas da agenda do trabalho digno é justamente regular as relações existentes através das plataformas tecnológicas. Para além da Uber existem um sem número de exemplos onde as relações são bastante diversas onde muitas vezes não há uma relação direta com a plataforma, mas com um terceiro que utiliza a plataforma para manter eh, relações, prestações de atividade, que muitas vezes são relações laborais.
1: Estamos a lembrar-nos logo, não sei se é esse o seu pensamento, por exemplo, eh, daquelas eh, eh, motocicletas que andam pelas cidades a entregar comida.
9: Sim, esse é um exemplo, mas também poderíamos falar de exemplos de plataformas tecnológicas que se posicionam de forma transnacional, onde há prestação de serviços de design, de educação ou de outros serviços que são menos visíveis
1: Até à engenharia,
9: por exemplo, e que são menos visíveis à comunidade, que escapam muitas vezes à inspeção do trabalho, ao escrutínio que é necessário fazer e onde nós temos claramente relações laborais existentes e que naturalmente precisam de proteção e é esse o caminho que o legislador tem feito.
1: E esse caminho, apesar de tudo, precisa ainda de ser aperfeiçoado, ou seja, é um work in progress, é um trabalho em contínuo?
9: Em regra, é difícil que o direito consiga antecipar o fenómeno social. E este é um exemplo em que, claramente, o direito está a ir atrás, a legislação está a ir atrás dos fenómenos sociais. É evidente que esse é um trabalho que vai ter que ser ajustado. Nós demos um primeiro passo em regular... As, formas, as novas formas do trabalho também nas plataformas digitais e eu admito que seja difícil que o primeiro formato legislativo acerte em pleno naquilo que é a proteção necessária dos trabalhadores. E, portanto, obviamente que merecerá sempre ajustes, mas eu acho que o primeiro passo está dado que é nós identificarmos esta necessidade e reagirmos. E acho que reagimos de forma positiva, ou seja, conseguimos encontrar um enquadramento legislativo que eh, não deixe eh, para trás estas pessoas, eh, que estavam completamente sem proteção, eh, ainda que, como eu dizia há pouco, tratando-se muitas vezes de relações transnacionais, seja muito difícil que todos os ordenamentos jurídicos estejam concatenados, estejam articulados de forma a oferecer essa mesma proteção.
1: Ao tomarmos conhecimento desta notícia do trabalho desenvolvido por este consórcio internacional de jornalistas, nomeadamente da questão mais concreta relacionada com Portugal, ou seja, que o nosso país está entre aqueles países onde a Uber usou violência dos taxistas um, por causa da chegada deste novo fenómeno, para expandir o negócio, para usar essa essa violência, esses tumultos a seu favor na opinião pública. Que que tipo de comentário lhe merece Dr. Eduardo Castro Marques?
9: Bom, isso naturalmente que terá que ser apreciado, até pela autoridade da concorrência. Obviamente que a ser verdade aquilo que vem noticiado é muito grave, não só do ponto de vista laboral, mas também do ponto de vista concorrencial, onde claramente, pelo que que foi noticiado, eh, assumiu-se entrar no mercado eh, com práticas ilegais, quer de preço, quer de posicionamento, eh, e, portanto, naturalmente que aguardo com expectativa aquilo que as autoridades nacionais irão fazer, quanto quanto a este caso, nacionais, europeias, internacionais, porque, segundo se percebe, Esta intervenção foi uma intervenção estratégica implementada em todo o globo.
1: De acordo, mas admite, acha possível, acha viável uma ação nacional, transnacional, europeia, claro, que permita de alguma forma penalizar este tipo de comportamentos e que tenha repercussão no atual modelo económico da empresa sendo certo que a Uber ela própria já veio reagir a estas notícias dizendo que isso era uma prática efetivamente que sucedeu no passado e que tudo mudou com a alteração com a renovação dos quadros dirigentes digamos assim.
9: Certo, mas nós não podemos permitir que uma determinada empresa entre no mercado através de práticas ilegais que simplesmente se sedimente e que depois mais tarde reconhecendo essas práticas ilegais como se tivesse passado um algodão branco sobre sobre o assunto. E, e aquilo que me perguntou diretamente, eu acho que para desafios europeus têm que existir respostas europeias. E é esse caminho que, que se tem feito ao nível europeu e, portanto, é isso que eu aguardo. É uma resposta europeia a este desafio que foi um desafio
1: europeu. Surpreende-o esta notícia?
9: Bom, nós já sabíamos, já intuíamos algumas destas coisas, não é? Portanto, já percebíamos que era eh, estranho como é que os transportes eh, desta empresa conseguiriam apresentar preços tão competitivos. E, portanto, foi sempre, no fundo, esse argumento que o setor, eh, por exemplo, dos táxis foi utilizando para eh, chamar a atenção eh, da forma como esta empresa e outras congénitos se posicionavam no mercado. Eh, e, portanto... Ninguém pode dizer que surpreendeu a notícia de que os preços eram inferiores ao, ao custo. Portanto, houve claramente aqui um posicionamento de dumping eh, para entrar no mercado e, e, e por isso ninguém pode estranhar.
1: Eduardo Castro Marcos, advogado, especialista em direito de trabalho, esta manhã conversei também com o sociólogo e membro do Conselho Diretivo do Observatório das Desigualdades do ISCTE, João Teixeira Lopes, que eh, fica de alguma forma hum, surpreendido hum, com hum, o alcance hum, do trabalho desenvolvido hum, em termos de lobby e de pressão hum, pela Uber, mas ao mesmo tempo também apela à necessidade de Portugal, em particular ser mais rígido eh, com este tipo de plataformas?
8: Com com imensa preocupação, com imensa preocupação. Na verdade, o próprio termo economia de partilha é enganador. E aqui a linguagem não é neutra. Todas estas empresas têm eh, fundos imensos para o lobby e para a comunicação. E com isso elas conseguem não só influenciar, eu diria mesmo, sem, sem qualquer receio, comprar governos e simultaneamente conseguem também criar campanhas agressivas de comunicação bem montadas, profissionais e com isso criam uma linguagem que nós depois criticamente usamos e com a de partilha não tem nada pois se se trata na verdade de regressar a uma relação de trabalho que deixou de existir na Europa e no mundo mais avançado, a partir de finais do século XIX, princípios do século XX. Se se trata dessa imensa regressão, nós não podemos falar de maneira nenhuma de uma economia de partilha, devemos falar isso sim, de uma intensificação brutal da desproteção dos trabalhadores e e da exploração em em sentido estrito.
1: Devemos rebater rebater essa designação, porque ela e não é Não Não, não é inocente. Não é inocente.
8: inocente. A ideia de que isto é um conjunto de trabalhadores que partilham entre si o trabalho existente e que são empresários de si mesmos é completamente falsa. Na verdade, nós assistimos a plataformas que conseguem ter um, um imenso número de trabalhadores, muitíssimo vulneráveis, sem proteção laboral, sem proteção salari... social, de segurança social, e que, na verdade, ganham muito pouco, trabalhando imenso. Todos nós já tivemos, com certeza, conversas com motoristas de Uber e percebemos bem o pouco que eles ganham e o muito que eles trabalham numa situação de total desproteção. E não é de sumendas importância pensarmos que Portugal tem um dos piores sistemas laborais do mundo, isto é, o lobby aqui funcionou à grande. Conseguiu, na verdade, conquistar os principais centros de influência e, nomeadamente, o próprio governo. Nós não estamos a cumprir a diretiva europeia. Nós criamos um regime que a diretora da, da Uber classificou de regime dourado a própria diretora da Uber, que classificou o do regime dourado. E em que consiste esse regime? Consiste em que a empresa se desresponsabiliza completamente pelos seus trabalhadores e cria a figura do intermediário, mas é um intermediário falso. Muitas vezes o intermediário que, uh, uh, que é reconhecido na relação laboral é o próprio trabalhador. Uh, e, e com isso ele é apresentado como um colaborador ou como um empresário, quando na verdade não é empresário nenhum, não é colaborador nenhum, é um trabalhador que trabalha 50, 60 horas e e que muitas vezes ganha menos que o salário mínimo, e que não tem descontos para a segurança social. Bem, chamar isto um regime dourado mostra bem o lado da empresa, mas mostra também como é indigno da parte de um governo europeu, como é o nosso, nem sequer transpor a diretiva europeia que exige para este tipo de plataformas contratos e exige para estes trabalhadores proteção e propõe que eles ganhem pelo menos o salário mínimo, que façam descontos normais e
1: que tenham segurança social para terem uma vida decente. João Teixeira Lopes, obrigado, ele faz parte do... Uh, Conselho Diretivo do Observatório das Desigualdades do ISCTE, é Social. Bom dia, Susana Peralta, professora de Economia. Do seu ponto de vista, esta notícia revela uh, que, uh, questões uh, problemáticas e difíceis.
10: Olá, bom dia. Uh, bom dia também aos ouvintes, aos ouvintes da, da Antena 1. Um, este, o que é que isto vai revelar? Ou seja, há, há, uma, há uma parte disto que é normal e há uma parte que não é normal. A parte normal é que sempre que há inovações num determinado mercado, neste caso do mercado, enfim, do mercado dos transportes urbanos, vamos chamar assim genericamente, isso cria conflitualidade, porque há pessoas que já estão nesse mercado, que neste caso as empresas que são proprietárias de táxis e os próprios taxistas, que vão, obviamente, perder rendimento devido à entrada de novos concorrentes. Neste caso, a situação agrava-se porque o mercado do táxi era era, e ainda é um mercado extremamente regulado e, portanto, entre outras coisas, os os taxistas pagam, não só em Portugal, na generalidade das cidades, preços bastante elevados por licenças para poderem operar no mercado. Ora, essas pessoas, quando pagam várias dezenas de milhares de euros por uma licença, estão a fazê-lo na expectativa de terem receitas futuras. Se, de repente, entra um concorrente, é evidente que, enfim, essas receitas futuras vão para aí abaixo e, portanto, essas pessoas ficam defraudadas e, quando fizeram o um investimento, tinham em perspectiva um determinado quadro regulatório. Isso é perfeitamente normal. Isto aconteceu com a indústria, por exemplo, discográfica, com o surgimento das plataformas online
1: de música.
10: Isto acontece, aconteceu na, 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 na com, com as telecomunicações, não é? com o surgimento das das chamadas grátis, das chamadas por internet, etc. Obviamente que houve um negócio das telecomunicações que foi foi drasticamente que se alterou, drasticamente. Isto acontece sempre que há uma uma inovação tecnológica. Isso é parte normal. O que é que aqui não é normal? O que não é normal são os métodos que estes leaks agora vêm revelar. E repara, isto não é novo no sentido seguinte. A Uber já já não é a primeira vez que ela está sob os holofotes mediáticos por causa de, de escândalos que mostram que há, enfim, uma certa, facil, uma certa plasticidade, vamos dizer assim. No, 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 e, de resto, não, não é, é, é exclusivo há.
1: da Uber? Há outras tecnológicas que não também há estão na mira? Mas,
10: porque, obviamente, desde logo, enfim, o Facebook e o Twitter também, não, não é, isto não é, não é nada de novo. Uh, agora, a Uber, como eu digo, já havia, uh, portanto, não, não há fumo sem fogo e já havia fumo há mais tempo, houve fumo com as questões dos direitos laborais, houve problemas de assédio uh, uh, sexual na empresa que foram camuflados, que houve pedidos feitos a empregadas do sexo feminino para não uh, levarem à avante certas queixas, etc., da assédio sexual. E há também, houve também questões graves relativamente à privacidade, à forma como a Uber tratava a informação, a enorme informação que tem acerca dos utilizadores da Uber, não só dos clientes como nós, como também dos condutores e das condutoras, isto reveste, isto é exatamente metadados, não é? Portanto, esta esta possibilidade de saber as deslocações das pessoas, são dados muito críticos, porque de facto, apesar de poderem ser potencialmente anónimos, na verdade são dados que acabam por identificar uma pessoa, não é? Se 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 eu fizer com muita frequência, a mesma viagem do meu trabalho para o meu local de residência, enfim, não é muito difícil descobrir quem eu sou, e, portanto, e a Uber usou ativamente esses dados, por exemplo, para identificar na sua plataforma de clientes uh, as pessoas que eram agentes da autoridade e para depois usar truques informáticos para eles não terem uh, acesso uh, à informação necessária, enfim, quando eles estava a tentar escrutinar a uh, uh, o modo de funcionamento Hum. da empresa. Portanto, nós já sabíamos essas coisas, hoje em dia, o que é que acontece com estes fluxos? Estes fluxos vêm realmente revelar com muito mais detalhe esse tipo de situações, são feitos por uma pessoa que trabalhou ativamente enquanto enquanto agente de lobby para a empresa, portanto, uma pessoa com muitíssimo conhecimento acerca do modo de funcionamento da empresa, e, e depois há outra coisa que também é normal, é que Sempre que há entrada no mercado destes nove, destas novas formas de, de, de providenciar um determinado serviço, uh, enfim, com base numa, numa inovação tecnológica, obviamente que depois se, que se exige uma alteração regulatória re, que acomode esta nova maneira de funcionar, sobretudo quando estamos a falar da Uber, que é uh, que é disruptiva a tantos. A tantos níveis, não é? Ao nível lá está da própria multitude de dados que tem relativamente aos seus clientes e às pessoas que, que, que vendem os seus serviços nulos, portanto, aos condutores, uh, relativamente à, à parte, portanto, e depois, obviamente, de regulações importantíssimas do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, a uh, questão da privacidade. Estamos a falar de uma tecnologia tão nova, tão nova, tão nova, que era evidente que nós íamos ter que encontrar um quadro legal e esse quadro legal está ainda longe de ser perfeito. O que é que não é normal? E aquilo que estes leaks agora vêm revelar é que a Uber fez isto completamente à margem da lei. Ou seja, o normal é fazer lobby para a mudança de regulação. O lobby existe, mas o lobby tem regula- é regulado ele próprio. E, portanto, por exemplo, é necessário que os políticos que são, uh, que têm reuniões, que são lobbies, não, é? não, há, não há um verbo em português para isto, infelizmente, mas Sim. que têm reuniões com estes grupos de pressão, pois que sejam obrigados a registar numa determinada plataforma, a dar conta da sua agenda, que deve ser pública, etc. Portanto, lobby secreto é uma coisa que é ilegal, não é? Não, nada, eu repito, não terá mal a Uber ter feito lobby porque a Uber só podia existir, e plataformas bilhantes só podem existir com mudanças muito importantes de legislação. O que não é normal é fazer esse lobby de maneira ilegal, secretamente, portanto isso não é compatível com o regime democrático em que nós queremos escrutinar os nossos representantes políticos, em primeiro lugar, e depois, sobretudo, também entrar no mercado antes de haver a alteração de, 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 de regulamentação de, de adaptação com uma de regulamentação. até de
1: regulamentação para estas novas realidades
10: e, e com Sim. uma plena consciência que estavam a fazer algo ilegal e quase, e quase naquilo Sim. que hoje em dia surge de SMS e não sei o quê uma atitude uh, de, 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 ah, olha que espertos nós somos nós estamos a fazer isto de maneira completamente ilegal hum. isso aí é que isso aqui é verdadeiramente problemático e revelador de que estas gigantes tecnológicas até pelo enorme poder que têm realmente se julgam para além da lei. Susana, Isso não
1: pode ser. Muito obrigado pela colaboração. Susana Peralta, professora de Economia na Nova School of Business and Economics. Vamos ouvir agora Carlos Silva, presidente da Autocup de Táxis, a Ligar de Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Perguntou alguns se se sentiam surpreendidos. Uh, claro que sinto surpreendido é por ter vindo a público esta, estas notícias mais surpreendido se calhar ficaria se isto tudo tivesse consequências uh,
1: Peço desculpa Carlos Silva de repente começamos a ouvi-lo mal fez aí um movimento qualquer no telefone
0: Ah, uh, de estava a dizer que tinha perguntado alguns participantes estariam surpreendidos Sim. pela situação surpreendido pela situação não apenas por ter vindo a público e dar graças ao consórcio de jornalistas por ter o revelado por fazer o um jornalismo de investigação mais surpreendido ficaria se tudo isto tivesse consequências obviamente com a vinda da Uber para Portugal houve aqui uma opção política estranhamento de um governo Socialista. Um, os sinais já existiam pelo mundo, não é? De que se iria assistir a uma. Des- esta questão de da obrização da economia começou uh, pela questão dos transportes e, e, obviamente, com o fim de destruir o setor do táxi para, para, para ter este hegemonia no, nos transportes. Porque os transportes uh, é, é um dos modelos de, de negócio que se vai ter de futuro, não é? Um, Esta esta questão dos lobbies já se falavam há boca pequena, sabemos agora que estava no mais alto nível, já se dizia que já foram aqui revelados alguns nomes de de, 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 de dirigentes políticos, dirigentes políticos não, de...
1: Joe Biden na altura vice-presidente dos Estados Unidos e Macron.
0: Já se falava que iam ir para Carlos para instruir esta, esta situação da, da Uber em Portugal. Um, e deve-se tirar responsabilidades sobre esta situação. Carlos Silva, muito obrigado
1: falar. pela colaboração. Peço desculpa. Vamos ouvir ainda Nuno Gonçalves em Setúbal para encerrar o programa. Nuno, bom dia.
11: Olá, bom dia. É duas notas duas das notas rápidas que eu, que eu acho que seriam pertinentes para, 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 o,
1: para o Rapidamente programa. então.
11: As pessoas têm sempre falado só dos motoristas normais da Uber, mas depois têm, têm, têm tendência a esquecer que este negócio de paralelo uh, que a Uber conseguiu implementar na sociedade para tentar safar de alguma forma contra toda a opressão que estava a sofrer por parte dos taxistas fez com que fizessem estas, estas empresas da questão da comida e distribuição e tal. E é muito engraçado toda esta situação, porque isto depois é um nicho de mercado que não tem fiscalização alguma. Eu eu, eu presenciei ainda há uns dias uma situação, eu eu estou em Setúbal, mas não sou de Setúbal, sou de Lisboa, e é engraçado, porque estes cidadãos que chegam ao nosso país, a única maneira que arranjaram de tentar contornar as histórias com a ACTs e e com com o CEF para se legalizarem, foi se meterem na Uber para entregar comida. Eu, se abrir uma empresa de catering, tenho que ter licenciamento, tenho que ter Diga?
1: Temos que concluir. e,
11: E... e o que é que eu vejo? Vejo malta à espera de pedidos de comida com os sapatos dentro de uma caixa de entrega de refeições.
1: Obrigado, à Nuno. Espera. Chegamos ao final desta emissão. Para todos, bom dia. Voltaremos amanhã, depois das 11.
0: Tendo
7: aberta, numa edição do jornalista António Jorge, vem as notícias do meio-dia.